0: Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. On Web Rádio, tá todo mundo ligado, 11 horas, 4 minutos dessa sexta-feira linda, abençoada, 26 de fevereiro. É, já estamos aí no finalzinho do mês, a última sexta-feira. E agora já está aqui no estúdio o nosso querido pastor Laércio. para mais um bate-papo com o pastor, o tema de hoje é oração e jejum. Você fica ligado com a gente, nós vamos até o meio-dia e fica à vontade aí para participar através do nosso WhatsApp em 99721-4759. Faz pergunta e faz difícil, viu? O Pastor Laércio sabe tudo, tá bom? Vamos lá, Pastor Laércio, é com você.
1: Bom dia, amado ouvinte. É muito bom estar aqui com vocês, Pastor Samuel. Bom, nosso tema hoje é jejum e oração, oração e jejum, né? Esse programa é patrocinado pela Comunidade de Cristo. Sim. Nós né? somos pastores daqui. E nós estamos dentro de um 40 dias de jejum, né? Começamos
0: semana passada. Rapaz, hoje eu estava tomando café virtual aqui. <risos> é fácil, Aí depois a irmã falou, não é café não, é chá que eu te mandei, pastor. Eu falei, puxa... <risos>
1: Dando dor de cabeça. Dando é. dor de cabeça. É um Tem irmãos andando tremendo aí. Tem é, alguns que estão com crise de abstinência.
0: <risos>
1: Mas nós queremos aproveitar para falar para você um pouco dessa questão de oração e jejum. Nosso jejum, nesse, esse primeiro jejum no início do ano, é voltado a um viés profético. Em função dessa pandemia que nós estamos vivendo no nosso país... Nós estamos olhando para nossa cidade, olhando para nossa sociedade, para as igrejas, é, pedindo a Deus que isso seja, em nome de Jesus, removido da Amém. nossa nação, da nossa Amém. cidade, e a, nós possamos voltar à normalidade. Amém. Ah, porém, temos que usar aí de bons modos, né, na questão da profilaxia, temos que usar as máscaras direitinho, usar álcool em gel, o distanciamento é, sábio aí na questão do, da convivência até que essas vacinas funcionem, nós tenhamos aí uma imunização de rebanho, como os cientistas tanto falam, mas com certeza temos que, além disso, amados, esperar de que Deus aja poderosamente. Amém. É, se ele não agir, não creio que vai acontecer absolutamente nada, então Deus precisa agir favoravelmente a nós, e por isso nós estamos jejuando e orando nesses dias.
0: Amém, okay? bênção de Deus. Então você fica à vontade aí para participar com a gente, o uh, nosso bate-papo vai até o meio-dia e você então já sabe, 99721-4759. Uh, o tema de hoje, como o pastor Laércio já colocou aí, né, estamos falando sobre jejum e oração. Pastor Laércio, essa é a primeira semana, né uh, estamos aí no início. Uh, esse viés profético para a vida da comunidade de Cristo também para a cidade de Ribeirão Preto, para nosso país, é isso? É isso mesmo. Eu estava acabando de ouvir agora, ouvi agora há pouco,
1: um, uma live do Rodrigo Bibo, é, ele estava falando sobre essa questão das vacinas, que tem muita gente que é anti-vacina hoje, né? É, da, po da polêmica que tem o tratamento precoce, a divisão no país, e é uma live muito boa. E o que, que eles estão falando ali? Um cientista dizendo que as vacinas são a solução, Porém, nós temos, na classe científica ou médica, né, uma divisão nisso, é, no sentido de falar, não, é bom, porém, os riscos são grandes. Alguns deles aconselho até a, quem puder aguardar, aguarda, aguardar para ver que se esses riscos posteriores pode aí não a, atrapalhar a vida das pessoas. Os efeitos colaterais que, que elas possa... possam vir a ter no futuro, aí, na vida das pessoas, né? E aí você fica sem chão, porque a sociedade também está desacreditada das instituições, a sociedade está desacreditada dos políticos. Hoje nós temos, não temos referência, não temos onde se apoiar na verdade. Nós temos aqueles que defendem tratamento precoce, aqueles que não, e isso na classe médica. Eu não estou falando de gente leiga
0: imagina né imagina a, a, quando pessoas, você vem para a né,
1: sociedade
0: a insegurança que isso traz né
1: então é, é muito pessoas. difícil você tomar um partido hoje e a situação que a gente está é muito delicada lamento que alguns de nós é, pega bandeiras assim de uma maneira ferrenha combate a, às vezes algumas posturas que nós não temos nem conhecimento exato dentro da própria ciência nós vamos precisar esperar um tempo aí se desenvolver. Por isso eu digo que o jejum e a oração cabe perfeitamente aqui nesse tempo, e ele é preciso ser feito, porque Deus precisa intervir. Amém. Precisa intervir, porque no meio de uma bagunça dessa, o pastor Samuel, e caro ouvinte, Satanás encontra oportunidade. Com e ele vem ceifando aí vidas nesse sentido, né? Eu não digo ele porque Deus é soberano, não perdeu a soberania dele, mas vem buscando aí muita oportunidade, muita brecha está sendo aberta para ele trabalhar assim de uma maneira bem generosa, bem livremente e desestabilizar na nosso, né, no nosso pessoas, país, na nossa também. cidade. Não, com certeza, com certeza. Então Deus há de trazer luz. Amém.
0: em Nome né? de Jesus.
1: Esclarecer bastante esse negócio. Eu creio nisso. Eu creio que uma ação de Deus possa trazer o um esclarecimento e a sociedade ficar mais apaziguada, quietada, seguir um direcionamento mais é, consistente, sabe, do que está havendo hoje. Eu vejo que tanto um lado quanto o outro tem razões assim, claras, né? Então, quando uma vertente da política fala assim, pô, esse isolamento, lockdown total, vai matar mais gente depois do que a própria Covid. Eu vejo uma verdade nisso. Por outro lado, o outro fala, não, lockdown e não sei o quê, não quer saber da economia, não vai matar nada. Eu vejo uma meia verdade, o outro uma meia verdade também, mas cara, tem razão ambas as partes. O que, que nós vamos fazer? Acho que tem que haver um bom senso, um meio do caminho, sabe? Nem lá, nem cá. O extremismo aí está matando gente. Com certeza. A polarização está matando gente. É, é, é. É, o, é o meu ver. E Eu creio que Deus precisa intervir nesse sentido.
0: Benção. Então, bora para o nosso bate-papo aí. Tem um texto bíblico aí? Bora, bora.
1: Eu gosto muito quando Jesus é levado ao deserto para jejuar. Né? A Bíblia fala em Marcos, eu gosto do texto de Marcos, ele é bem sucinto, ele não trata a tentação assim de modo complexo. É, Marcos vai falar no capítulo 1, no verso 12, 13, diz assim, logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse texto é maravilhoso. Primeira coisa que nós devemos notar, caro ouvinte, é que foi o Espírito Santo que guiou Jesus para o deserto, a fim de ser tentado. Ou seja, Jesus está ali antes de assumir sua missão efetivamente. Nós entendemos que é um preparo, né? Para que ele então inicie a sua missão dada. Pelo pai a ele de trazer aqui um novo modelo, um novo paradigma de servo, um servo aprovado a partir de Jesus Cristo, né, para que nós pudéssemos segui-lo. Então o Senhor o insere dentro desse jejum e aí então enriquece a abordagem que nós queremos fazer da questão da importância da oração e do jejum. Primeiro eu gostaria de falar sobre a oração, ok? A oração tem como propósito vários princípios que promovem na pessoa uma vida saudável. É, por que, que eu falo isso? Porque de fato é, oração é sinônimo de saúde, saúde espiritual, saúde é, psicológica, mental e saúde física, creia no que eu estou te dizendo. Primeiro, ela gera esperança é, em Deus, ela faz com que as pessoas, elas transcendam as suas limitações, né? elas projetam as suas esperanças é, num Deus que está ajudando-a a superar as suas limitações, as suas dificuldades, as suas circunstâncias adversas. E isso, por si só, gera quietude, gera paz, gera fé de que algo pode mudar. E isso é muito positivo, é muito bom para a vida de qualquer pessoa. No um segundo momento, essa transcendência de comunhão com Deus Pai promove um relacionamento pessoal, no qual a pessoa pode se abrir totalmente a um Deus que é misericordioso, um Deus que tudo sabe, um Deus que nos criou, um Deus que está é, aberto e disponível para esse relacionamento. Aliás, ele provoca isso, ele gosta disso, né? e os cristãos aprendem isso. E esse simples fato é, desse relacionamento, dessa livre transparência exercitada na oração, é fonte de libertação e cura para as pessoas. Né? Porque ela sabe que Deus a acolhe, que Deus a entende, que Deus a perdoa, que Deus renova ali o seu favor, dá mais uma oportunidade àquele que caiu. Então há um renova, uma renovação do ânimo, há uma renovação é, dessa, desse... É, dessa gana de viver, poxa, eu posso ser diferente, eu posso é, buscar um comportamento diferente nisso. e É importante isso, então. Passamos é, a se ver, né, dentro desse ambiente de relacionamento, como mediadores de solução também, não só alvos de cura e libertação. Mas agora nós entramos na área de intercessão quando oramos, porque quando vemos e deparamos com Deus é, gracioso, que nos ama e que nos compreende, e que quer nos usar em favor de outros, aí então já esquecemos os nossos problemas, as nossas adversidades, porque estão entregues a Deus, e passamos a interceder por aqueles que amamos, pelos nossos amigos, pelas pessoas como nós estamos fazendo agora no oração e jejum, de uma maneira geral, em larga escala pela cidade, pelo país, então você vai se vendo enquanto homem espiritual, mulher espiritual, solução para a vida de outros. Isso é excelente. Isso é importante, é tudo que Deus quer que nós sejamos. Solução para o perdido, solução para o cego, solução para aquele que não ouve. É ser boca para aquele que não fala, é ser ouvido para aquele que não ouve, é ser olhos para aquele que não vê. E fazer com que eles possam ter aí um encontro com a vida. E essa vida nós sabemos que é Jesus e nós
0: somos esses mensageiros. Benção de Deus, pastor. É, pastor, um dos aspectos né, da, da oração também que é algo assim que nos chama muita atenção. A oração nos disciplina muito também, né? Ela nos no, nos faz é, dependentes de Deus, né? Que coisa extraordinária, né? Então a, a oração é extremamente importante para a vida de qualquer filho de Deus, porque denota um relacionamento íntimo, né?
1: É verdade. A oração ela é um relacionamento, né? É. Ela é um relacionamento, como eu disse. E esse fato de projetar a gente assim é, nessa intimidade, né, nesse relacionamento, nos desembaraça também, de muitas Sim, neuroses, muitos é, preconceitos que nós temos de nós mesmos. Né? Hum. O ser humano é cheio de bloqueio, todo mundo tem bloqueio. Tem, com certeza Em alguma área da vida tem bloqueio. A oração ela é maravilhosa porque ela quebra esses bloqueios na nossa vida. E é Deus,
0: é Deus que vai agindo. Se tem um lugar onde nós... Podemos e devemos estar na presença do Senhor, né? Com e certeza. uma expressão que o pastor Jefferson usou né, no, na nossa celebração do último domingo à noite é o lugar de rasgar o coração, né? É isso aí. Então, é, esses bloqueios aí, eles têm que ir embora mesmo, né? É importantíssimo, com certeza.
1: Nós vamos desenvolver daqui a pouco um
0: raciocínio agora em cima do jejum. Mas vamos ouvir uma música, né, Samuel? Sim, sim. Já tem uma música preparada aqui, pastor Laércio. Com a Alda Célia Essa canção Eu creio no poder da oração Glória a Deus Ouça essa canção e é rapidinho A gente já volta Benção de Deus Já estamos de volta O bate-papo com o pastor Hoje com o pastor Laércio Aqui no estúdio da Vibe Rádio E o assunto de hoje é a oração e o jejum e agora, nesse segundo bloco, uh, vamos falar mais um pouquinho sobre o jejum. Sr. Léo, fica à vontade.
1: É importante destacar aqui alguns pontos sobre o jejum, porque a prática do jejum, a cultura religiosa, ela deixa muito a desejar nessa questão. Então, gostaria de trazer algumas, alguns ensinamentos, né, que são princípios que devem nortear essa prática do jejum bíblico. A primeira coisa que nós devemos assim, colocar no coração é que jejum sem oração não tem o porquê fazer jejum, não tem porquê jejuar. Então, como eu disse, começamos aqui pela oração, é fundamental que nós entremos ou adentremos esse ambiente do jejum, né, que é uma prática essencial ensinada por Jesus Cristo de Nazaré, a partir do próprio texto que nós lemos, denota o assim, um valor que Deus Pai e o Espírito Santo dá guiando Jesus para dentro de um jejum tão longo né, e tão pontual, aonde há um confronto efetivo ali com forças espirituais, no caso o próprio inimigo, tentando desviar Jesus do propósito de Deus. Então, é muito importante nós nortearmos a nossa vida por princípios. O que, que o jejum quer dizer ou significa para nós, ou que nós deveríamos acatar enquanto aquele que é o agente desse jejum, que nós estamos promovendo ele para buscar a Deus, tá certo? Vamos falar quanto a motivações. É importante então que você entenda oração e jejum como dois irmãos ou duas irmãs, né? É andando de mãos dadas. Não pode estarem separados. Quem jejua tem que orar, tá certo? E some-se a isso a leitura da palavra de Deus. É muito importante você ver ali no é, na tentação de Jesus, que ele refutou o inimigo sempre a partir é, da palavra de Deus. Está escrito, né? na primeira tentação, nem só de pão viverá o homem. É o que Jesus responde. Então, ler a palavra, conhecer a palavra, orar a palavra é de fundamental importância. É um princípio que eu te aconselho a colocar em prática. Bom, nós temos algumas motivações que nós também gostaríamos de falar para vocês. A primeira delas é buscar mais intimidade com Deus. Nós jejuamos essencialmente em primeiro lugar para se aproximar de Deus, para conhecer a Deus, para ter mais intimidade de Deus, com Deus, para saber como Deus se move. E é importante, amados, nós termos a nossa prática de oração e jejum voltada a esse primeiro princípio que eu creio que deve ser basilar nas nossas vidas. Em Zacarias, no capítulo 7, no verso 5, há uma exortação da parte do profeta voltada aos sacerdotes, é como a palavra do Senhor, Deus dizendo a eles e questionando eles, vocês jejuam de fato para mim? <risos> ou seja, estamos jejuando para Deus, né, para estarmos com Deus, para separarmos aquele tempo com Deus, ou para outras é, motivações ou para outras coisas. Esse, esse, esse era o questionamento de Deus a eles e é para nós hoje. Segundo motivo que eu gostaria, sim, motivação que eu gostaria que você norteasse no seu coração e que a igreja deve praticar é a questão da busca pelo domínio próprio. Nós jejuamos numa questão de disciplina e isso gera em nós domínio próprio. Capacidade de é, resistir às compulsões que temos Quer queiramos ou não, a temos. temos essas compulsões, em maior ou menor grau. Todo mundo tem. Alguns nos pensamentos, outros na questão é, é, do, do comer, né, da alimentação. Outros na questão da fala, daquilo que fala. Né? Então, aí vai. N exemplos nós poderíamos dar aqui. O jejum é preciso ser voltado para a intimidade com Deus e também para adquirir domínio próprio. E um terceiro motivo é ser mais humilde e inclinado ao arrependimento. Em Jonas 3, no capítulo 5, no verso 10, nós vamos aprender isso a partir do profeta Jonas. Né? Essa questão de ser humilde é para acatar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus queria usar aquele profeta para levar uma mensagem aos ninivitas e ele resistiu. Mas acabou acatando né por ordem de Deus e Deus estava tratando com ele nessa questão dele da obediência ser humilde para saber que Deus tem o um melhor para nós e tem o um melhor para para outras pessoas a exemplo do que tinha os ninivitas naquela ocasião e arrependimento nós sabemos que aquele povo se arrependeu e se jejuou diante de Deus para denotar esse arrependimento um quarto princípio é a questão do direcionamento da parte do Espírito Santo. Esse direcionamento dado em Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 4, quando Deus vem, então, e direciona o seu servo Paulo, né? o apóstolo Paulo, e isso é importante a gente saber. Quem jejua deve estar totalmente aberto na sua mente, no seu coração, é, para aquilo que Deus deseja fazer nele, através dele, e para onde Deus quiser levá-lo. Sabe, é um, um espaço de liberdade que você dá para Deus, falando, Pai, eu dependo de ti, eu sei que o, tudo que o Senhor tem para mim é o melhor para a minha vida, então eis-me aqui. Essa é uma prática que você deve, então, praticar. Está certo? Por colocar em prática na sua vida. O quinto é fazer justiça. Isaías 58. Deus também quer aquele povo que o jejum deles... É... Não era o jejum que Deus gostaria de ver eles fazendo, porque o jejum deles não era voltado é, para Deus e nem para aquilo que Deus em, é, estava almejando fazer. Mas era para o engodo próprio, motivações pessoais. E Jesus Deus então fala para eles que, olha, esse jejum que eu, não é esse o jejum que eu escolhi, que vocês assistam a viúva, é, o órfão, liberte é, o escravo e aí vai tá certo Ou seja, eles estavam totalmente equivocados no alvo, na motivação da oração e do jejum naquela oportunidade. Nós devemos fazer justiça segundo o ensinamento dado por Jesus Cristo de Nazaré a nós no Novo Testamento. Amém? E desenvolver a autoridade espiritual, Marcos 9, verso 29. Lá o pessoal não consegue expulsar um, uma casta de demônios de um menino. Jesus vem expulso, eles não entendem muito bem e perguntam para Cristo, por que, que nós não conseguimos? E ele diz, olha, isso, essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, gera autoridade. tá certo? É muito diferente da motivação primeira que observamos o povo praticando. O qual pratica jejum quando deseja alcançar algo. Né? Estabelecendo aí um alvo. Ah, eu queria isso, vou almejar isso aí, põe em jejum, né? namoro, etc, etc. Amados, isso é tudo secundário. Deve ficar em segundo plano. Primeiro plano, vem essas motivações. São seis que nós listamos aqui, ok? Repetindo rapidamente, intimidade com Deus, domínio próprio, humildade e arrependimento, direcionamento e fazer justiça e autoridade espiritual. Bom, né? Benção de Deus,
0: <risos> muito, muito bom, muito bem colocado. Ó, nós vamos pro nosso intervalo e, e a gente já volta e você continua ligado na on web rádio aproveita aí para mandar o teu whatsapp mandar para cá né a tua pergunta uh, o tema de hoje é oração e jejum então fica muito à vontade aí para participar com a gente tá certo a gente vai para esse intervalo é rapidíssimo e a gente já volta e você continua ligado na on web rádio oh! Web Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas 36 minutos e hoje estamos aqui bate-papo com o pastor, o pastor Laércio Galvão, trazendo uma palavra, né, sobre a oração e o jejum. Fica à vontade para participar com a gente, faça a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, né, sobre o jejum, que eu creio que é a, a parte que mais gera dúvida aí. É, no coração das pessoas, ah, né? fica à tá vontade tá para você participar com a gente, tá bom? Então, é, Pastor Lesso, fica à vontade para esse terceiro bloco.
1: Bacana. Vamos entrar no jejum propriamente dito de Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Já falamos da importância da oração, que ela gera essa esperança, essa transcendência, né? Que por si só já gera libertação e cura e também solução para outras pessoas. Falamos aqui dos princípios, são seis princípios: o da intimidade, do domínio próprio, a humildade, o arrependimento, direcionamento da parte do Espírito Santo, a justiça de Deus que nós devemos fazer, né, e o exercício dessa autoridade espiritual que Jesus nos deu. Tá certo? Por que, que Jesus então é mandado para o deserto? Jesus é enviado para o deserto para se preparar para uma missão extraordinária. A missão de se transformar num referencial ou modelo. É um protótipo de servo aprovado de Deus Pai Todo-Poderoso para toda a humanidade. Então, todo mundo que quer é servir a Deus tem que olhar para Cristo. Andar como Cristo andou. Esse é o mandamento da palavra de Deus nos Evangelhos. E isso é significativo para nós. Né? Deus estabeleceu um único referencial na história da humanidade para que todos nós pudéssemos observar quem de fato ele aprova da maneira pela qual devemos andar, da maneira pela qual devemos nos relacionar. Então essa missão ela se iniciou dentro desse ambiente de oração e de jejum. Como nós já dissemos e reafirmamos, foi o Espírito Santo quem guiou Jesus para ser tentado, denotando que Deus valoriza essa prática da oração e do jejum. O jejum revela, no seu primeiro momento, né, o inimigo, e as nossas áreas de vulnerabilidade, ou compulsões, como eu costumo dizer, né? É, observemos aqui que o inimigo tenta Jesus com comida, depois de 40 dias a Bíblia diz assim, e ele teve fome. Olha, o inimigo vem e fala, olha para essa pedra, peça que ela se transforme em pão e você resolve esse problema da fome. E Jesus responde para ele, rapaz, o que, que é isso? Você estou fora de ti. <risos>
0: Interessante, né? Que isso atesta a humanidade de Jesus. Né? É, Teve até... fome, né? Teve fome, é verdade. Atestou é, é. é a humanidade de Jesus. Não foi? É, tem gente que pensa que foi fácil para Jesus jejuar 40 dias. O que, que é isso? <risos>
1: ele veio em carne. Carne e sangue, sofreu, né? Todo tipo de tentação, porém não pecou, mas pecou pagou um preço altíssimo, né? 40 dias de jejum não é de brincadeira. É, ou seja, aqui ele revela o inimigo e como o inimigo trabalha. Ele observa você para ver onde você é mais vulnerável e ali ele entra com a tentação, com a sugestão para te derrubar, para desviar do propósito que Deus, no caso, tinha para Jesus e tem para cada um de nós. Presta atenção nisso, hein? Abre os olhos, abre os seus ouvidos, acolha essa palavra, tá certo? Porque isso é um fato. É um fato. O inimigo hoje não vem como feio assim. Né? Ele mesmo, lei para tentar Jesus. Ele usa outras pessoas, ele usa circunstâncias. E você precisa ficar esperto porque ele quer te tirar né, do caminho que Deus tem proposto para a sua vida. tá certo? É, um outro ponto aqui é que o jejum denota que nós podemos resistir às tentações e vencer esse inimigo. Seja lá as estratégias que ele use. Disse Jesus, né, como eu já falei anteriormente, nem só de pão viverá o homem, e depois transcorre aí nos demais momentos da tentação, né, na questão da autoridade sobre os reinos, que o inimigo fala para ele desejando ser adorado, mas Jesus afirmou, olha, adorar somente a Deus. E aqui é um outro princípio. Se você é uma pessoa que crê em Deus Foque a sua adoração, a sua reverência. O seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que nos guia, é que nos leva à presença do Pai. E nos possibilita ter esse relacionamento direto com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Nem o pastor, nem o padre, nem papa, nem, nenhum que passou por essa terra, seja ele quem for, nem Maria, mãe de Jesus, é mediadora hoje. tá certo? Só Jesus de Nazaré. E, gente, estou falando isso para despertar você, porque Jesus veio no mundo justamente para isso, para estabelecer um novo e vivo caminho. Ele foi o sacrifício perfeito para isso. E esse jejum vai denotar aqui esse... É esse mistério, é essa bênção que Deus veio trazer, né? que Jesus confrontou o inimigo, né? contando com o Pai, falando: só adoro o Pai, só amo o Pai. Amém, irmãos? Então é muito importante isso. Se você não professa a mesma fé que nós professamos, pensa a respeito, leia um pouco a palavra de Deus, vai lá em 1 Timóteo, que você vai é, ter essa revelação lá na palavra de Deus, já escrita. Né, pelo apóstolo Paulo. Bom, outra coisa aqui é que nesse sentido, é, focando na palavra de Deus, o jejum nos fortalece, fortalece para resistir o inimigo, para não cair na tentação e fazer com que a nossa vida seja é, imunizada, vamos dizer assim. Eu não vou dizer essa, é difícil achar até a palavra, mas salvaguardada, né desses esses, esses ataques repentinos que gera em nós essa coisa de desejo, quero fazer eu não vou suportar, eu não, não aguento mais, de, sai fora desse ambiente, que esse ambiente não é para aqueles que andam com Cristo sai fora desse ambiente e fique firme no seu propósito de oração e jejum porque você vai vencer okay. Jesus venceu, nós vencemos Jesus disse isso e garantiu, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, nós vencemos
0: tá certo? Parece um, um, um paradoxo aqui, né, o que você está falando, porque o jejum nos fortalece. Mas é interessante, né, que quando nós estamos jejuando, a gente parece que se sente fraco, né? Fraco no corpo, fraco na carne, mas no espírito você está sendo fortalecido. É isso mesmo, né? É isso
1: mesmo. Que, ó, Jesus, assim que termina aquele tempo, o inimigo sai, vem anjos para servi-lo. Eu parece. costumo dizer que o jejum e a oração aguça a nossa espiritualidade. Amém, amém. Então, os nossos sentidos né, espirituais, no, não estou falando de sentidos naturais, só estou usando eles metaforicamente falando, os nossos ouvidos passam a ser treinados a ouvir a voz do Espírito Santo, nossos olhos para ver o mover do, do, do Espírito Santo de Deus. Né? O nosso coração começa a, a ter uma, um pulsar é, próximo ao pulsar do coração do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sentimentos nobres vão brotando dentro da sua alma. E a oração o jejum, ela produz esse efeito na vida do, daqueles que creem, daqueles que Benção. praticam isso. Amém? É isso aí. Nós, eu gostaria de colocar aqui um, uma outra palavra para encerramento. Porém, queria abrir um espaço aqui para se tiver alguma pergunta, alguma coisa que nós assim pudéssemos esclarecer. Seria importante... Eu queria aos amados colocar uma,
0: uma canção antes da tá gente certo. entrar nesse momento aí, é, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que vai fazer é, sentido também para nós, tá bom? Fica ligado aí, faça sua pergunta também. Uh, nós estamos falando sobre jejum e oração e o nosso canal no WhatsApp está aberto para você, tá certo? 99721 4759 Vamos ouvir essa canção com Anderson Freire e Cassiane Identidade e a gente já volta. Já estamos de volta com o Bate-Papo com o Pastor. O tema de hoje é oração e jejum. É, agora chegou aquele momento, pastor Leste, das perguntas, né? E eu falei pro pessoal que pode mandar pergunta difícil aqui, que você sabe tudo, hein? <risos> Falou. Manda
1: é. é que eu passo pros universitários. É, é pros
0: universitários. Em né? 2020. É bacana. Então, uh, tem uma pergunta aqui. A gente está nesse tempo de pandemia, né? E aí a pergunta é, né? Jejuar. Faz bem a saúde? Essa é a pergunta.
1: Bacana. Olha, eu tenho conhecimento desse fato que faz bem a saúde. Há um site denominado aí Mais Tua Saúde. Né? Esse site ele advoga que pesquisadores chegaram à conclusão que jejuar regularmente faz bem a saúde. Né? E que ficar sem comer nada por apenas um ou dois dias por semana, né? E aqui a gente fala aí ou sequencial, mas eu gosto de alternar. Não gosto de colocar sequ... é, na mesma sequência, assim. Eu sempre alterno. Um, um pulo, vou fazer em outro dia. Isso é importante, tá bom? Alimentantes, normalmente, com, ou outros, nos outros dias, têm, de fato, benefício para a saúde. Isso já é científico. Segundo os pesquisadores, esse tipo de jejum ajuda a emagrecer,
0: oh, glória, é,
1: diminui o risco de diabetes, do Alzheimer, doenças cardíacas, da demência, protege contra vários tipos de câncer e melhora a qualidade de vida... E do indivíduo.
0: Olha que interessante também. Tá
1: será que Deus estava errado então? Não,
0: não. não. Deus, Deus sempre tem o melhor para nós, né? O melhor para nossa vida. É, o site é esse que está aqui. É www.tua_saude.com. É, é isso. É isso mesmo. mesmo. Então, ó, anota aí é, tudo a ver esse site, hein? E às vezes para outras coisas que você queira saber também sobre saúde, anota aí www tuasaude.com, não tem br, tá? É ponto com. O tua saúde, tudo junto, tuasaude.com e aí se você quiser saber sobre o jejum, você pode colocar aquela barra e escrever a palavra jejuar que eu já vai direto aí para esse assunto é, do jejum. É, mas, pastor Lécio, é, tem pessoas que tem aquela dúvida, né? Nesse dia de jejum, quando vai fazer o jejum do alimento, né? É, o jejum, é, tem o jejum que a gente chama de parcial e o jejum total, é isso? Quando ele, é, às vezes, também vai abrir mão do líquido. Eu sempre oriento para não abrir mão do líquido, porque é muito importante a pessoa se manter hidratada, né? Mas é, o que, que o senhor tem visto sobre isso? Tá aí. É,
1: nós vivemos numa cidade muito quente. Sim. sim. Né? É, comprovadamente, temos que tomar, aí, em média, 3 litros d'água por dia. Sim. É, o jejum da água eu acho muito complexo. Tá. No meu caso, eu tenho diabetes, então eu não, não me abstenho da água em hipótese nenhuma. Eu sempre tomo água. Sim. Agora, o jejum também muito prolongado para quem tem diabetes, ficar o dia todo, no caso, é, ou então emendar dois dias, a glicemia vai baixar e ele vai ter problema. Sim. Vai ter é. que comer alguma coisa para. Tá levantar esse açúcar. Então, eu costumo, particularmente, e aqui eu vou dar o meu modelo, né? Abster de uma alimentação tá, no dia, entendi. separar essas horas generosas para orar, para estar na presença de Deus. É porque mas
0: porque não é só ficar sem comer, né? Você, não, você já falou
1: isso. Não, não você, é.
0: Se você ficar sem comer, mas não orar, meu irmão, não, não tem, tem Não tem sentido. Não
1: tem, né? sentido. É. tem que pegar ali com a palavra de Deus, ouvir um bom louvor, um, um tempo de adoração, passar o dia conectado com Deus, sabe? Isso é fundamental. E aquilo que vai vindo à memória durante o dia, né? vai vindo a lembrança, vai vindo ali nos pensamentos, vai sendo colocado em oração. Senhor, está vendo isso, pai? Põe a sua mão. Essa é a, é a tratativa do jejum. Né? Então, ao, nós temos que jejuar de acordo com a nossa é, possibilidade orgânica né? da saúde. Você precisa avaliar que tipo de jejum você vai fazer. Então, eu, por exemplo, não posso me abster muito tempo de alimentação, que eu vou ter problema. Sim. Então, é, um eu, eu faço olhar, menos.
0: né tem que olhar a sua questão da saúde. E, e, e aquele é, jejum de alimento, mas aí entra o líquido, né? No meu caso, assim, que eu faço aquele líquido mais denso, é... assim, como quis dizer. Tá aí. <risos>
1: Isso é uma denúncia que nós vamos fazer. <risos> aqui via um web rádio, tá todo mundo ligado, presta bem atenção nisso, certa feita nós saímos aqui para um jejum prolongado naquela pastores época, é. pastores naquela época eram mais novos, né, tinha condição de ficar muito tempo de jejum e nós emendamos, eu não me lembro se era quatro dias, três dias, é, a gente
0: foi pra uma chácara aí para jejum, não me lembro,
1: mas era dias ali, né, e o Samuel levou uma vitamina que nem saía da, do recipiente, de tão grossa que tava. Né? Mas o líquido pode, ó, então. É, era alimento líquido. É, esse Samuel, viu? O jejum do
0: açúcar, ele usa mel. Esse Samuel
1: é pouco. É, outra oportunidade foi isso também. Fizemos aqui o jejum do açúcar. É... Se abstém do açúcar. É. E o Samuel tomando
0: tudo com mel Falei, bacana, <risos> muito bom Porque O açúcar é o açúcar O mel é o mel né? <risos> Cadê o gordinho? É, o, gordinho, o gordinho? O
1: gordinho
0: não vem no bate-papo Sempre <risos> assim, não vem.
1: Então é isso, pessoal Nós precisamos aprender Que jejum não é Algo que eu entro Para me torturar Para penalizar meu corpo É algo que eu entro Dentro, para ter intimidade com Deus. Amém. Amém. Enquanto estou nesse, nessa motivação de ter intimidade com Deus, de buscar domínio próprio, né, de buscar entender quais os caminhos que Deus quer me guiar, como Ele quer me usar. Amados, os efeitos colaterais do jejum no seu corpo ficam diminutos. Amém. Ficam diminutos, porque a relevância é, de um jejum bem feito, com oração, na presença de Deus... Ela vale um absurdo, ela encobre aí uma multidão de efeitos colaterais do com corpo. Certeza, com certeza. <risos> é, pastor,
0: a gente está com o tempo aqui espremido, mas rapidinho. É... Uma coisa assim como orientação que seria bacana, talvez, é, deixarmos aí para o nosso ouvinte, né? É, não legislar na causa do outro. Né? Às vezes a pessoa tem as suas limitações e quer fazer o seu jejum e o outro impõe regras e acontece isso que o senhor falou. Né? Às vezes a pessoa acaba é, recebendo aquilo como um peso e, na verdade, não é um peso. Deus não nos colocaria é, esse tipo de peso. Na verdade, ele quer esse coração quebrantado e humilde dependente dele, para ter essa intimidade com o Pai, né? Então, às vezes as pessoas ficam aí apontando o dedo um para o outro, criticando o jejum do outro. Isso não é saudável, né? Na vida da igreja. Ponto.
1: Vamos fazer uma observação nisso, Samuel? Uma observação pastoral. A partir aqui da comunidade de Cristo. É, nós somos radicalmente contra posturas fundamentalistas ou posturas liberais. É preciso... Encontrar o equilíbrio a partir do respeito, a partir é, da realidade de cada um dos nossos amados irmãos. Tá certo? Cada qual vai jejuar e vai ter a sua aproximação de Deus conforme o seu próprio coração e as suas próprias condições. maturidade, quem... a
0: maturidade né? Claro,
1: pessoa, isso é, é... é maduro, isso é respeitoso e isso é bom, é saudável. Saudável
0: para a comunhão. É
1: claro. Tem pessoas que falam, não, vamos jejuar 20, 40 dias e eu fico e não sei o quê e as, tudo vai ser curado. que é isso? Virou Deus. Como é que pode afirmar que tudo vai ser curado, tudo vai ser resolvido? É. Não é o jejum que faz. Como eu disse, o fator motivador do jejum, os princípios, é, não são aqueles que eu faço para buscar, para fazer acontecer. Não. São para se aproximar de Deus, adquirir domínio próprio, é, tem a ver comigo e com Deus. É. Tá certo? a autoridade advinda do jejum, aí então eu exercito ela no decorrer dos meus dias, no decorrer dos meus relacionamentos interpessoais, no exercício do meu ministério. É fruto dessa oração e desse jejum, tá certo? Mas não é uma forma que tem ali um milagre. Eu vou jejuar tantos dias, jejua assim, assim, assado, dá certo. Tira isso da cabeça, isso é... é... Sabe, não tem nada a ver com a palavra, não tem amparo um do bíblico.
0: Amém. Pastor, uma oração.
1: Eu Amém. Vamos orar. Pai, tu tem visto, pai, o movimento da tua igreja nesses dias e os dias que estamos vivendo. Põe a tua mão de Amém. graça Amém. e Amém. faça com que, como eu acabei de dizer aqui, aqueles que nos ouvem, Senhor, que esses efeitos que são oriundos do jejum, que é a sua autoridade posta e aguçada na vida daqueles que te buscam. possam privilegiar acessar o coração daqueles que ainda não Amém. creem, curar as pessoas e banir toda a peste, Amém. toda a maldição Jesus. da nossa cidade, da nossa nação. Senhor, nós estamos sedentos da normalidade. Ó oh, Deus do nosso ir e vir, no nome de Jesus, estende a tua mão e faz com que isso Aconteça. Amém. Para a glória do teu nome, essa é a nossa oração.
0: Amém. Benção de Deus, Pastor Lécio. Muito bom esse bate-papo de hoje e é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Para você que ficou com a gente até agora, né? O nosso muito obrigado. É, que Deus te abençoe. É, um bom final de semana. Se Deus quiser, estaremos de volta aí na próxima semana com mais um bate-papo com o pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. On Web Rádio, está todo mundo ligado.